Bueno, eh, como hacemos últimamente eh, en la clase de la semana, estamos estudiando la para allá de la semana. Y esta semana vamos a ser un poco diferente. Vamos a hablar también de la fecha. Y un poco de la relación entre la fecha y nuestra para allá. Nuestra para allá, para allá te sabe. De hecho, la para allá habla de muchas cosas parecidas a la semana pasada, porque es una, una conexión directa. Desde la para allá pasada hasta fin del libro de Shemot, que habla todo de la, del, del tabernáculo y la construcción y las, eh, y las cosas que hay en el, dentro del tabernáculo. Y los, eh, esta semana habla particularmente de los... Eh, de las vestimentas del Cohen, las vestimentas del Cohen Gadol, y concluye también con algunas, eh, algunos eh, Kelim, como se dice, algunas cosas que hay dentro del Betamigdash, que es el, eh, el eh, ¿cómo se llama? El Misbeach, el Misbeach interior y el Misbeach exterior, sí, el altar. Y. Eh, Habla del Ketoret, que se, que se sacrifica de, en, el, en el altar interior, que es el altar de oro, que están para tener un poco de un, un contexto un poco sobre este, este altar. Hay un, eh, el Rambam, que es el, eh, un comentarista muy, eh, muy conocido, que escribió varios libros, obviamente. Él dice sobre el, eh, el Ketoret... Algo que en esa época había mucho, muchos, eh, muchos jajamim en su época tenían muchos problemas con él. Eh, hoy en día es el, uno de los, eh, los eh, jajamim más conocidos y más respetados en el pueblo judío, en la historia. Pero en su época había muchos eh, que, para decir poco, que no, no les cayó tan bien. Y una de las cosas que les molestó es que él decía sobre el Ketoret, que se, se, se sacrificaba todos los días en el Betamigdash, que tenía, eh, era una mezcla de 11, 11 condimentos que daban un olor especial. Él decía que el olor, eh, el motivo del, de ese sacrificio de, de, de condimentos es para, para dar un buen olor al templo cuando está sucio con los, eh, viste que hay muchos animales, sangre, mucho lío, mucho, mucho olor. Entonces el Ktoret es para limpiar la, la asquerosidad del templo. Y obviamente eso, eso da un poco, eso no les cayó bien a muchos. Hasta que el Rebe vino una vez y, y explicó un poco a qué, qué, qué se refería el, el Rambam. Él dijo que no significa la suciedad y la asquerosidad del, del sacrificio. Significa la suciedad y la asquerosidad del que trae el sacrificio. De la persona que trae. Porque a veces uno peca y en esa época la manera de recuperarse el, la, la santidad es a través de tener un sacrificio. Una persona que peca y sabe que traigo un animal y salgo limpio, prácticamente sale limpio, pero está sucio. Es un asco. El que Toret limpia esa asquerosidad, no literal, sino 
espiritual del que trae un corbán, del que trae un sacrificio. Eso es eh, para decir una, una explicación un poco más profunda de, del Ketoret. De hecho, el Ketoret tiene una profundidad muy, muy, muy alta, que no, que no está explicado en, en los libros eh, en, la manera, en una manera revelada. Para decir un poco sobre esto, no sé por qué nos metimos en el Ketoret, pero ya que hablamos. Eh, en el judaísmo tenemos el número 10, que, es, que muestra una completud, completitud de cosas. Eh, tenemos 10 sefirot, las 10 eh, sefirot divinas que con eso se construyó el mundo. Tenemos dentro de cada uno de nosotros, tenemos 10 fuerzas, que eso también com completa una persona completo. Tenemos las 10, las 3, jojmabinadat, que son el, cere el cerebro, el pensamiento. Después tenemos las 7 emociones, que completan 10. 11 es un número que aparentemente supera el 10. Pero si tenemos algo completo, el 11 significa algo que está fuera del 10. Porque el 10 es el completo y el 1 queda fuera. Y eh, está explicado en muchos lugares que el, ese número 11 significa la fuerza, la fuerza del mal, que está fuera. Y para transformar el número 11 y meterlo en el templo, necesitas fuerza que está fuera del común, fuera del, del sistema común y corriente del 10. Y eso lo tenía el Ktoret. Y no solo eso, uno de los 10 condimentos fue, de, fue, eh, fue hecho, no sé, de, de algo que, de un animal que no es cayer. Que en el Betamidash no entra nada que no es cayer. Entra solo eh, animales cayer. Eh, las comidas que se hacía de, de panes y diferentes cosas fue cayer para pesaje encima eh, entonces eso fue la única cosa que entraba al, al templo que no es cayer porque la fuerza para agarrar algo que no es cayer agarrar el número 11 y transformarlo es solo el, el que Tore lo tenía y por eso el Tore tenía 11 condimentos y eso es una cosa que habla en esta para allá pero algo, algo que que sorprende mucho en esta para allá, que destaca de otras para allá, en toda la Torah, es que el nombre de Moshe no está. Desde que nació Moshe hasta la última para allá, él es el, de, el protagonista principal de todo. Vaya a ver a Shem, el Moshe le muere, a Shem dice a Moshe, y a Shem dice a Moshe, y Moshe dijo a los judíos, y Moshe me dijo a Moshe. Todo es Moshe. Y esta para allá no aparece. ¿Acaso no aparece? Obviamente aparece. La primera palabra de la para allá es Beata, y tú. ¿Quién es tú? Moshe. Y de hecho en toda la parasha dice, batá, batá, y tú, y tú, y tú, y tú, y es Moshe Rabbein, obviamente. Entonces aparece, pero su nombre no aparece. ¿Qué significa? Esta parasha aparece Moshe Rabbein con su esencia, que está por encima de un nombre. Ahora, para, para dar un poco de, 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 de contexto, hay muchas, eh, muchas comentaristas que hablan de, del motivo por qué no aparece el nombre de Moshe Rabbein. Un motivo es que la parasha Tetzabé siempre cae cerca de 7 de Adar, que en esta semana pasó, fue el martes. Entonces, para demostrar, eh, para, 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 por cuanto que cae siempre cerca a su, su fallecimiento, que es el 7 de Adar, entonces en esa semana no aparece su nombre para mostrar ese significado del fallecimiento de él. Ahora, una, 
el, ese motivo no es tan eh, no, no es tan completo porque en ese mismo día que falleció es ese mismo día que él nació y no solo eso sino después vamos a conectarlo también con Purim pero la historia que pasó con Purim que Hamán eh, le cayó justo en el día del 7 de y dijo perfecto es el día que falleció y le dijeron los jajamim y él no sabía que ese mismo día también nació y es fuerte el día, es fuerte y grande el día de su nacimiento que recupera su fallecimiento. O sea que su nacimiento es más fuerte que su fallecimiento. Entonces, si el motivo que no está el nombre es por su fallecimiento, su nacimiento es más alto. Entonces sí tendría que aparecer el nombre. Hay otra explicación por qué no aparece el nombre, que es... Está escrito que... Una, una palabra de un tzadik, aun cuando lo dice con, eh, con eh, condiciones, se cumple igual algo. Por ejemplo, un tzadik puede decir eh, que, que esa persona le pase tal y tal cosa si, si, va a seguir así, si va a seguir en esos caminos. Algo se va a cumplir, aun si su condición no se cumplió. Entonces Moshe Rabbeinu cuando pasó el, el pecado del cero de oro, que es en la semana que viene, en el para allá que viene, la semana que viene, Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, ¿sabes qué? Voy a borrar todo ese pueblo. Y Moshe le dice, Moshe que es el protagonista de la Torah, pero un protagonista más grande de los judíos, le dice a Hashem, ¿sabes qué? La Torah para mí es mi esencia, pero el pueblo judío más. Entonces si los matas a ellos, borrame de tu libro. Entonces ahí vemos que Moshe Rabbeinu puso una condición para algo, para un, eh, un, un caso. Entonces, aunque no se cumplió al final, en una parasha se cumplió, que desapareció su nombre. Pero la pregunta es, es, es esa explicación tampoco es completa, porque si, si, si es por ese motivo, tendría que aparecer en la próxima parasha, no en la parasha antes que está escrito el caso de Becerro de Oro. Ahora, otra explicación es, como empezamos a decir antes, que el hecho que no está el nombre de Moshe es porque en esta para allá aparece su esencia, que está por encima del nombre. Y eso se conecta con Purim. Que en Purim se reveló la esencia nuestra, la esencia del judío que está por encima de cualquier nombre y por encima de cualquier condición. ¿Dónde lo vemos en Purim? De hecho, si empezamos a hablar de Purim, eh, nos vamos a quedar acá toda la noche y más. Porque hay, hay, hay muchísimo para hablar y de cada detalle de, de, de la historia de Purim. Pero para, decir, pa, para hablar de un punto, vamos a tratar de enfocar en eh, cuál fue el... ¿Qué Hamán quería lograr? cómo pensó que va a poder lograrlo y cómo se anuló. Y obviamente, ¿qué tiene que ver con nosotros? Amán no fue un, un rayá común, para decir poco. Amán fue una persona muy inteligente que sabía en qué punto tiene que tocar a, a Dios para poder lograr lo que quería lograr y logró. Logró llegar a ese punto. Amán pensó lo siguiente. Yo no puedo tocar a, a, a Shem en, en, en cualquier... Eh, no le puedo decir, mira, esta gente no, 
esa gente se hicieron esto, hicieron lo otro, mira que los tenés que, de, que, que castigar. Él quería llegar a la esencia. Él quería llegar al punto, él pensó lo siguiente. Los judíos son hijos de, 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 de Hashem. Los judíos son descendientes de Yitzhak. Yitzhak tenía un hermano, Eisav. Y Eisav también es hijo de Yitzhak. O sea que si volvés para atrás, siempre hay un punto donde hay dos que son iguales. Entonces, si me fijo en los judíos ahora como son judíos, son buena gente. Siempre van a ganar. Pero si vas a la esencia, quizás ahí, cuando, donde no estamos dentro de, de, del sistema que ya está en, en marcha, quizás ahí tengo chance. Cuando un papá tiene un hijo, cuando nace el bebé, ¿cuál es la primera pregunta que todos preguntan? Ah, más alto, más alto. ¿Cuánto pesa? Uh, mira cómo se parece a este. No se parece a nadie. Es un bebé que recién nació son todos iguales. He probado una vez agarrar a una mamá y meterlas en el, en el hospital donde están todos los bebés. Ahora saca todas las tiquetas y mostrarme cuál es tu bebé. Son todos iguales. Pero cuando agarras a ese bebé en el primer segundo, en el primer instante, ¿por qué lo amas tanto? Tenés un amor impresionante. ¿Pero por qué? Porque es hermoso, porque te hace caso, porque, porque es un, un alumno espectacular porque cumple con todo lo que le decís. No. Entonces, ¿por qué tenés tanto amor a él? Si viene y te van a decir, ¿sabes qué? Mira, viene el doctor 20 minutos después, le hace todo el análisis y te dice, mira, este bebé va a tener problemas en el oído izquierdo. Si me dan un poco de, 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 de algo para convencerme, voy ahí a los bebés y les cambio con otro. Le, le voy a dar un bebé impecable. Que le anda a los dos oídos. Ningún padre lo va a hacer. Ni por 10 millones de dólares. ¿Pero por qué? Te doy un bebé mejor. Igual, no, igual se ven igual. En esta edad apenas nacieron se ven igual. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque hay un amor incondicional. Hay un amor y hay una conexión esencial que supera cualquier lógica. Diez años después aparentemente tenés mucho más motivos para amar a ese bebé porque ahora le va bien en la escuela y es un hermoso chico y, y es tan inteligente y, y, y sabe explicar cosas también y, y cada, cada niño cada, cada año tenés más motivos para amarlo pero la verdad es que tenés cada vez más ocultamientos sobre ese amor esencial que tenés hacia ese, hacia ese chico. Porque el amor esencial que tenemos es a pesar de todos los motivos para amar un bebé. Porque apenas nace tenemos el amor esencial revelado. Toda la vida lo tenemos, pero está oculto con los motivos para amar a ese bebé. Y lo mismo nosotros con Hashem. Y ahí se equivocó Amán. Amán pensó, voy a ir a Dios... Y le voy a decir, mira, esos son tus hijos, pero volvamos un minuto para atrás. Arriba de todo el sistema que hiciste, o sea, todos los motivos que Hashem tiene para amarnos, y quizás ahí, donde ya no hay motivos, ya no tiene todos los motivos para amarlos, a ver si gano yo. ¿Dónde lo vemos en la Megillah? Viene Amán y dice a Hashem, 
mira, esta gente no cumplen con tus, eh, con tus pedidos. No cumplen, no hacen las mitzvot. Y de hecho, en esa época, <coughs> perdón, los judíos estaban en, el peor, en la peor situación que, que el pueblo puede estar. ¿Qué pasó? En la alhaja dice el motivo por qué, por qué vino ese, ese, gran, ese gran decreto es porque los judíos disfrutaron de, la, de, de una comida en la, en, en la casa de Ajasveros. ¿Qué fue tan malo ir a comer ahí? Fue todo comida que ayer. Ajasveros invitó a todo el mundo y trajo comida, dice, el, eh, eh, dice el, el, la Megillah, Kiretzon Ishbaish, a pedido de cada uno. Trajo vino cayer para los judíos, trajo carne cayer, trajo todo para cada uno. A los musulmanos les trajo comida halal, a los judíos trajo comida cayer, todo hecho bien. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el gran lío para ir a comer ahí? En ese momento fue el año 70 desde la destrucción del primer templo. A Hashverosh tenía en su casa las... las eh, las, 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 las cosas del Betamigdash, ¿cómo se llama? Los Kelim. Tenía. Eh, servían vino de las copas que se servía cosas en el Betamigdash. Cualquier persona normal, cualquier judío que está ahí viendo cómo están usando las cosas del Betamigdash para, para, para la gente, no hay algo peor. Ningún judío normal puede, puede aguantarlo. Y no les molestó eso. Sacó la menorá enfrente de todos. Ajasverosh replicó el asiento del, del rey Islomó. Y se sentó, o sea, hizo todo para mostrar que él es el, él es el nuevo rey y, eso, y él tiene dominio sobre el Betamigdash. Y los judíos no hicieron nada. Los judíos estaban, en, el, en, los judíos estaban en, el, en la peor situación que pueden estar. Viene Amán y dice, ah, ¿ves? ¿Ves a Shem? Todos los motivos que tenías para amar a ese pueblo ya no están. Ese pueblo no son tu pueblo más. Todas las razones que me traigas no los tienes más. Entonces ahora, ya que somos iguales, tengo chance. Él sabía que con lógica común y corriente no va a ganar. Porque los judíos son los judíos de Hashem, son los hijos de Hashem. ¿Qué hizo Amán? Construyó un, eh, un, eh, un palo de 50 amá. ¿Qué significa? Está escrito en, 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 en el Zohar que 49 pasos es la lógica. 50 es el, el nivel que supera la lógica. Es el nivel que supera todo el sistema del mundo. Entonces dice, si, si, si logro llegar al nivel 50, ¿por qué 50? Porque 7 eh, es los, las 7 emociones. Cada emoción tiene los siete dentro de él, por ejemplo, la bondad, Gesed, tiene la bondad de la bondad, la severidad de bondad, etc. Entonces cada uno de los siete tiene siete, entonces en total hay 49. Eso es la completitud del, del, del sistema, del, del, del ciclo lógico. Él dice voy a hacer 50. Está escrito lo mismo también con, 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 con la salida de Mitraim. Pero los judíos llegaron al nivel 49 de, de, de la mal de la maldad. Si llegarían un segundo más al nivel 50 del mal, ya no tienen salida más. Porque 50 es lo, lo más alto en, en, en santidad y lo más bajo en, 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 lo, en lo malo. Que, que, eh, ya que hablamos, ¿cuál es el nivel 50 de, la mal, de lo malo? 
que los judíos Baruch Hashem no llegaron, es la frialdad, la tranquilidad. Cuando ya no te molesta, nada te puede mover. Eso es el nivel 50. Por eso eh, está escrito que cuando uno está rezando, eh, la amidad, que en ese momento no se puede parar para nada. Si viene una persona te saluda, no se saluda. Si viene una persona te habla, no le puedes responder. Eh, hay, hay niveles en el rezo. Hay, hay partes donde si te saludan no puedes, eh, eh, no puedes responder. Si, si vos puedes saludar, hay diferentes pasos. Y en ese paso, en Amidad, estás enfrente de la esencia de Hashem. No puedes parar para nada. Ahora, hay dos. Dice, dice la Gemara que si viene un. un eh, un eh, serpiente, ¿cómo se dice? Un, un snake, eh, una víbora, exactamente. Si viene una víbora, no puedes parar tampoco. Está sobre tu pie, no puedes parar. Si viene un serpiente, se puede parar. Eso es una, eso es una alajá concreta que está escrito en, la, en el Suhanaruj. ¿Cuál es la explicación profunda? basado en lo que explicamos antes, el veneno de la víbora es un veneno caliente. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué demuestra eso en, en, en nuestra vida? A veces estamos en la mitad del servicio de Hashem y viene de repente una, una, un fuego, tengo ganas de hacer otras cosas. Estoy en la mitad de servir a Hashem, estoy en la mitad de hacer lo que tengo que hacer y de repente me vienen ganas para hacer otras cosas. No pares, vos seguí adelante, haz lo que tenés que hacer y se va a ir el, el problema. El veneno del, del serpiente es un veneno frío. Si te viene friedad, no puedes seguir adelante. Tienes que parar y, y encontrar la forma de, de hacerlo desaparecer. Porque con la frialdad, que es el nivel 50 de, de, de la maldad, no, se puede, no, no, no hay manera para superarlo. Entonces hay que evitarlo de, de, de todas formas. Entonces vino Hamán y dice, si llego al nivel 50 donde Hashem le saco todos los motivos para amar a ese pueblo, ya voy a poder ganar quizás. Dice Hashem y le dice, ¿sabes qué? A ese pueblo los amo por esencia porque son mis hijos. Sí, tengo también varios motivos para amarlos lógicamente. Pero aún si me sacas todo eso, ¿sabes qué? Ahí se revela el motivo esencial que tengo, que es amor sin motivo. Y eso es la fiesta de Purim. El, el, el Megilat Esther se llama Megilat Esther. La traducción literal es el rollo de Esther. Ahora, Esther tenía varios nombres. El nombre de Esther representa ocultamiento. Esther en hebreo es Hester viene de ocultamiento. Megilá es un rollo, pero también significa en hebreo, es una palabra parecida a Megilat, revelar, Gilui. Entonces, Megilat Esther, el rollo de Esther, viene a revelar el ocultamiento, a revelar la esencia que tenemos dentro de nuestro, que a pesar de todas lo, la, las cosas que hacemos o no hacemos, que cumplimos o no cumplimos, que somos o no somos, tenemos la esencia que es ese, ese, ese raíz, esa conexión esencial que tenemos con Hashem, que tenemos de, 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 de pase lo que pase. 
Y eso es el milagro de Purim. Y eso es lo que festejamos. Nosotros en Purim festejamos que el, el amán que tenemos dentro nuestro, que viene a veces y te dice, mira, yo te conozco. Vos sí, a veces cuando rezás y estudiás y cuando estoy, eh, cuando estoy en el templo soy el gran tzadik. Pero yo te conozco cuando estás en, el, en el, todos los 49 niveles de... que ni te cuento. Entonces, ¿qué te haces ahora del gran tzadik? La respuesta a esa man es, tenés razón. A veces me equivoco, pero tengo la esencia. Y esa esencia, fin a cabo, gana todo. Fin a cabo, estoy conectado. ¿Por qué? Sin por qué. Y por eso, ¿cómo logramos? ¿Cómo, cómo festejamos la fiesta de Purim? ¿Cómo festejamos la fiesta de Purim? No lo festejamos solamente con, eh, con limitaciones. Todas las fiestas tienen limitaciones. La fiesta de, de, de Pesaj hay limitaciones. Está escrito en la Gemara que el, eh, el Beit Din mandaba eh, emisarios a cada ciudad para asegurar que en las fiestas no se pasan de alegría, que, que no se vuelvan locos, que no hagan demasiadas cosas, que no, que no tomen demasiado, que no, que no pierdan control. Una de las mitzvot de Purim es tomar hasta perder el control. Y dice la Gemara más todavía... Hasta que no sepas la diferencia entre, entre bendito es Mordejai y, mal, y maldito es Amán. ¿Cómo puede ser? Todo la, todo, todo, toda la historia de Purim es que Mordejai es bendito y Amán es maldito. ¿Cómo puede ser que, no, que tenés que tomar hasta perder el control? Es porque la esencia de Purim es el sobrenatural. El, ese nivel esencial que tenemos. Entonces, ¿cómo lo festejamos? sin limitaciones. En Purim es la única fiesta que no mandaron para, para limitar a la gente. Y obviamente no, no, no tiene que significar tomar físicamente, sino el concepto de, de, de perder control, o sea, estar por encima de todas las limitaciones. Eso es la, la fiesta de Purim. Y eso es también la palabra de Tetzabé. La esencia de Moshe Rabenu que está por encima de todo. Y esto está conectado a al pueblo judío. ¿Dónde perdió Moshe su, sus limitaciones? Cuando llegó al punto de, de, del pueblo judío. Él dijo a Hashem, sí, tu, tu Torah es, es, es una estructura in, impresionante y es mi esencia. La Torah se llama Torah Moshe, la Torah de Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu dice, estoy dispuesto a perder todo eso para ese pueblo, porque ellos son mi esencia. Eso es eh, 